0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Oh Mann,
1: drei Niederlagen in Folge, 0 zu 9 Tore, Tabellenplatz 17. Das macht unterm Strich was, Armin Fee?
0: Das ist eine, eine grausige Bilanz.
1: Kann man so sagen, Alex? Das 0 zu 4 gegen Hertha war ein richtig herber Dämpfer, sehr, sehr enttäuschend.
2: Ja, äh, ich bin wohl der Einzige hier in Köln, auch wenn es keinen interessiert, der Berlin bezwungen hat mit meinem Marathon. Ich bin auf der Weg- Glückwunsch an der <lacht> ja. Stelle. Ich bin auf dem Weg zum Marathon an so einem äh, 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 Lokal vorbeigefahren, das hieß der Tiefpunkt und da war eine Hertha-Fahne drüber und dann oh. sagte ich noch zu meiner Frau, hoffentlich wird das nicht für den FC heute der Tiefpunkt oder vielleicht hoffentlich war es der Tiefpunkt sonst es geht wieder aufwärts, weil äh, so kann es definitiv nicht weitergehen, da schrillen alle Alarmglocken nach so einer Leistung, das äh, Geht nicht, das ist nicht Bundesliga-Reif.
1: Nach äh, 75 Minuten haben äh, tausende Fans das Stadion verlassen. Du warst ja, wie gesagt, in Berlin. Ähm, Ja, auch als Reporter nicht leicht zu kommentieren, dann so eine Schlussphase, wenn es 0 zu 4 steht. Ähm, Es gab nach dem Abpfiff vereinzelt Pfiffe. Ich glaube aber, die meisten äh, wollten einfach mit dem Spiel erstmal nichts mehr zu tun haben, sind dann frühzeitig nach Hause gegangen. Ich habe trotzdem versucht, äh, mir noch ein paar... Fans äh, vors Radio Köln Mikro zu greifen und ähm, überraschenderweise, das mag jetzt reiner Zufall gewesen sein, waren es doch sehr besondere Stimmen, die ich da gehört habe. Klar, nachher darf man nicht so einbrechen, aber ich würde sagen, wir müssen ein bisschen Ruhe bewahren, sonst, wenn hier
0: Chaos wieder losgeht, hilft uns allen nicht. Die hätten es machen müssen heute, aber ja, was sollen wir machen? Nicht den Mut verlieren. Jetzt von den Trainerdiskussionen wieder anzufangen, völlig falsch. Der FC ist noch nicht abgestiegen. Ruhe bewahren. Wir müssen bloß Viertletzer werden.
1: Ja, es gab noch ein paar weitere Stimmen, die auch gesagt haben, nicht über Achim Bayer diskutieren, aber ist auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt mal die sozialen Netzwerke so durchforstet, auch auf meiner Seite, gibt es natürlich auch Stimmen, die sagen, jetzt wird es Zeit, über den Trainer zu diskutieren. Also wir sind im Grunde auch schon drin in der Trainerdiskussion, zumindest was das Umfeld betrifft. Nur mal ganz kurz, bevor wir darauf eingehen, Alex, mal drei Beispiele. Marco Witt hat auf meiner Seite geschrieben, kein Konzept erkennbar, der Trainer und ein großer Teil der Spieler haben eben doch leider nur Zweitliganiveau. Wenn wir ehrlich sind, ist der Aufstieg auch nur geglückt, weil die Konkurrenz zu doof war. Frank Domgörgen sagt, sechs Spiele, fünf Niederlagen. Ich wüsste, was ich jetzt machen würde als Manager bzw. Vorstand. Und Michael Netten schreibt, Bayer Lotzer hat bis jetzt, wie Markus Anfang damals, immer noch nicht kapiert, dass die Spieler zu blöd sind, ein offensives System zu spielen mit funktionierender Verteidigung. Also da ist auch ein klarer Frust raushörbar. Wir können das gleich noch einzeln aufdröseln. Erstmal dein Eindruck, also sind wir tatsächlich schon mittendrin in der Trainerdiskussion? Muss die jetzt schon geführt werden aus deiner Sicht?
2: Mich wundern auch die Stimmen, die du da eingefangen hast. Weil mhm. also alle, alle Leute, die ich an dem Abend noch getroffen habe und mit denen ich gesprochen habe, die äh, haben mir schon äh, genau jene Frage gestellt, ist der Trainer bald weg? So, also dass, äh, wir äh, die Leute diskutieren schon drüber. Sie... Ähm, dieses eine Punkt, das mangelnde Konzept, das sie nicht sehen, ist halt ein ein Kritikpunkt, der der auch mir immer wieder äh, vorkommt. Ja, wir sind schon in der Trainerdiskussion, da braucht man nicht drüber drüber reden. Das Problem für Achim Bayerlotzer ist sicher, dass er ja, er hat halt nicht so einen Nimbus als Aufstiegstrainer, hat er ja nicht geschafft, er ist ja neu mhm. dazugekommen. Er hat im Grunde, ähm, ja, also, äh, wenig Basis, also wenig Kredit, auf, auf dem er bauen kann, außer dass er sich halt in der Vorbereitung ganz gut verkauft hat. Aber das, was letztlich da in der Tabelle steht, was auf dem Platz passiert, das ist, äh, zu wenig, das war, das war wirklich ein überzeugender Auftritt über 90 Minuten, ist noch nicht geglückt. Hm. Ganz im Gegenteil, teilweise sind doch ein, äh, ziemliche Zerfallserscheinungen zu sehen. Und ähm, ja, und das äh, ist doch alarmierend und das lässt Zweifel aufkommen. Äh, und ich glaube nicht nur beim Publikum, das äh, lässt auch Zweifel bei den Spielern aufkommen. Vielleicht Zweifel auch der Trainer selbst, ich weiß es nicht, aber. Ähm, es ist äh, in der Tat, wir sind mittendrin in der Trainerdiskussion und die wird äh, an Lautstärke zunehmen, sollte es auf Schalke ein ähnliches Ergebnis geben.
1: Wir haben aber auch oft, auch im Podcast, natürlich, und auch die Fans natürlich, über das äh, äh, schwere Auftaktprogramm äh, gesprochen. Ja. Und, und wenn man muss ja schon, finde ich, ähm, wenn man das ähm, auch fair angehen will, so eine Diskussion auch Spiel für Spiel sehen, die ja mhm. sehr unterschiedlich auch gelaufen sind, gegen ganz unterschiedliche Gegner. Wir haben erst noch letzte Woche über ein, klar, ein 0-4 zu bei Bayern München gesprochen, mhm. wo aber die Leistung ja nicht grundsätzlich verkehrt war, wo sich der FC in vielen Phasen ganz gut verkauft hat. Mhm. Klar, es steht dieses 0-4 zu und das braucht man nicht abfeiern, keine Frage, aber Kann man jetzt tatsächlich äh, dann nach so einem 0-4 gegen Hertha, wo tatsächlich einiges falsch gelaufen ist, das über den Haufen werfen, auch die teilweise gute Leistung gegen Dortmund, Mhm. äh, der sehr ordentliche Auftritt in Freiburg und sagen, der Trainer hat jetzt kein Konzept. Diese guten Phasen hast du ja nur, wenn auch der Trainer irgendwas richtig macht. Taktisch, äh, von der Spielidee und, und, und.
2: Ja, ich möchte mir jetzt auch nicht alles absprechen, das ist ja ja auch falsch. Also du... ähm, äh, du kannst aber nur konstatieren, dass du äh, nahezu jedem Spiel in Rückstand gerätst, du ähm, du machst halt immer wieder hinten dumme Fehler und vorne hast du halt äh, eine mangelnde Chancenverwertung. Passiert dir das einmal, ist das Pech, passiert es dir... Äh im Grunde sechsmal, also mhm. ich meine, auch in Freiburg hast du ja nicht die Sterne, also Achim Fee hat ja selbst gesagt, Armin selbst hat es ja selbst gesagt, in München, auch in Freiburg müssen wir ja nicht gewinnen, also das kannst du ja auch verlieren, das Spiel. Ähm, passiert dir das im Grunde jedes Mal, dass du hinten dumme Fehler machst und vorne die Tore nicht, dann hat es halt irgendwann was mit Qualität zu tun oder halt mit fehlenden Konzept. Ne? Das ist, das ist, mhm. Wir könnten vielleicht auch das Pferd mal von der anderen Seite noch aufziehen und gucken, was ist mit der Mannschaft los, fehlt da das Feuer, also Achim Bayer-Lautzer will ja einen aktiven Spielstil ne? und dann lese ich in der, in der Lauftabelle, die Mannschaft ist schon wieder die Mannschaft, die am wenigsten läuft, war mhm. also letztes Jahr auch schon. Ist das ein Teil Faulheit oder ist das irgendwie äh, kommt ist da zu wenig Feuer drin? Ähm, äh, das ist sicherlich zurzeit nicht nur ein Trainerproblem, sondern auch ein äh, Ding, was die Mannschaft betrifft, betrifft. Fakt ist einfach, die Ausbeute ist zu schlecht, mhm. auch trotz selbst mit dem Auftaktprogramm. Und Fakt ist halt auch, du rutschst halt mit jeder Niederlage mehr in so einen Druck rein, gewinnen zu müssen. Ich meine, auf Schalke erhofft sich ja schon kaum einer was und dann, mhm. äh, dann kommt polder Born und das ist ja schon ist im Grunde das erste Endspiel.
1: Mhm. Zu sagen, der Trainer hat kein Konzept oder da fehlt das Konzept, ist aus meiner Sicht nicht richtig. Ich finde, er Trainer hat ein sehr klares Konzept, aber die Mannschaft kann es nicht umsetzen. Das ist das Problem. Ähm, ja, dann wir dann das ein ja Konzept
2: für die Mannschaft. Das ist ja die Frage.
1: Ja, es geht jetzt erstmal nur um die These, dass da kein Konzept da wäre. Der Trainer hat eine ganz klare Vorstellung, wie gespielt werden soll und er, er vermittelt das auch oder versucht es zumindest in jedem Training. Wir haben ja auch große Teile der Vorbereitung mitgemacht. Wir waren im Trainingslager in donau Donaueschingen und da konntest du ja schon einiges sehen von seiner Idee, von seinem Konzept, wie er spielen lassen will. Du hast es auch in den Testspielen gegen teilweise ambitionierte Gegner schon frühzeitig erkennen können. Aber jetzt, wo es drauf ankommt, können sie es wenn, dann meistens nur in Phasen umsetzen und, und und das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass dieses Konzept ähm, sehr viel ähm, Mut verlangt, ähm, sehr viel Überzeugung verlangt und wenn da nur ein, zwei, drei Spieler wegbrechen, dann bricht das Ganze im Grunde wie so ein Kartenhaus zusammen, dann kassierst du eben hinten diese Tore und ähm, Das wird natürlich jetzt nicht besser. Mit jedem Negativerlebnis schwindet der Mut, die Überzeugung, das setzt sich ja irgendwann dann auch in den Köpfen fest, dann kannst du ja auch auf die Spieler einreden, wie du willst. Das kommt dann irgendwie nicht mehr unten an in den Beinen und ich glaube, da liegt jetzt die Krux. Das irgendwie aufzulösen.
2: Ja, die Frage ist ja, was ist das, was ist das Konzept? Und ich hab, habe beim mhm. letzten Mal, letzte Woche, glaube ich, habe ich auch gesagt, gegen Bayern war zum, ein Angriff, wo ich sagte, das war zum ersten Mal, wo ich gesehen habe, ach ja, die haben eine Idee, wie sie den Ball von Timo Horn bis nach vorne durchspielen wollen. Mhm. Weil das, äh, und das ist halt viel, viel zu selten zu sehen, auch gegen die, gegen die Hertha nicht. Und dann ähm, fehlt es halt einfach auch an der Konsequenz über, über 90 Minuten, also immer wieder diese, diese Aussetzer zu haben, kannst du dir halt in der Bundesliga nicht erlauben und ähm, äh, das habe ich glaube ich auch in den letzten Wochen schon mal gesagt, die verlieren Spiele, wie sie so ein Aufsteiger verliert, kriegen nachher irgendwie Mitleid mhm. und, und, und Schulterklopfen von den Gegnern, weil sie doch am Anfang ganz gut angegriffen haben und dann, mhm. und dann kriegst du dumme rote Karten und also die, die zahlen halt so viel Lehrgeld Spieltag für Spieltag mhm. und äh, Dieses Lehrgeld zahlt ja nicht nur die Mannschaft, wo halt einige sind, die halt noch keine Bundesliga-Erfahrung haben, sondern in meinen Augen zahlt das derzeit auch der Trainer, der halt gegen gegen Dortmund halt irgendwo ausgecoacht wird am Ende auch und äh, halt auch sonst, äh, ja wie gesagt, also der Geld bezahlt und da muss man man halt sehen, dass er auch auch er irgendwie noch in der Liga ankommen muss und Mhm. Antworten finden muss, wenn sich Probleme während der 90 Minuten auftun. Ja, sehe
1: ich halt auch, ähm, du sprichst ja diese Phasen an, wo der der FC beginnt gut, Mhm. hat er ja jetzt auch wieder gegen gegen Hertha. Diesmal waren es 15, 20 Minuten, aber dann kommt eben dieser erste Rückschlag, das Gegentor und dann ist es wie abgeschnitten. Gegen Gladbach war es eben schon nach neun Minuten der Fall, glaube ich, ne? durch das Tor vom Plea. Danach ja. lief nichts mehr zusammen. Das war ja jetzt ganz ähnlich. Diesmal kam das Gegentor halt ein bisschen später, aber sie haben ja dann bis zur Pause, beziehungsweise bis zu dieser roten Karte auch nicht mehr so richtig in dieses Spiel gefunden, was sie vorher gezeigt haben. Ja. Cordoba hatte ja direkt zwei richtig dicke Möglichkeiten. Wenn er da eine macht, dann ja, hätte, hätte Fahrradkette, klar, aber wäre das Ding vielleicht äh, komplett anders gelaufen, aber sie machen a vorne halt nicht äh, die Tore, Bei den zugegebenerweise noch sehr rar Chancen und hinten sind es dann immer wieder individuelle Aussetzer, wo nicht richtig rausverteidigt wird. Sie kassieren direkt ein und dann, dann bricht das zusammen. Das spricht ja auch wieder dafür. Da ist schon was vorhanden, da ist schon ein Konzept, eine Idee, die auch funktionieren kann da. Aber sobald die Überzeugung, dieser Mut weg ist bei den Spielern, bricht das halt komplett, das komplette System jetzt mal zusammen.
2: Aber, aber du brauchst doch eigentlich erstmal als Aufsteiger ein Fundament, auf dem du fußen kannst. Und wenn du merkst, du kriegst dein Ding da nicht durch, also ja. ich äh, habe zum Beispiel den Eindruck auch, äh, Paderborn, da die, 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 glaubt wieder jede, zum Beispiel jeder an das System, die spielen dann knackig durch bis zum Ende. Und, äh, aber machen auch keine Punkte machen auch keine Punkte. Muss man Klar, auch, ja. dazu also sagen, ja. auch da fehlt dann halt irgendwie dann letzten Endes vielleicht auch die Qualität, ja. um das zu Ende durch, Aber, um zu Ende durch ja, aber da,
1: nur ganz kurz. Aber da gebe ich dir recht. Die machen das noch mit mehr Überzeugung. Ja. Habe ich das Gefühl. Ja. Soweit so ich das aus der Ferne Weil die be- halt Mit dem Trainer auch zweimal hochgegangen kann, ne? sind. Guck dir ja. das Spiel ja. gegen die Bayern an. Ja. Die liegen eigentlich schon wieder hoffnungslos hinten, aber die ziehen das durch. Ja. kommen noch mal ran. Und wenn sie noch ein bisschen mehr Spielglück haben, holen sie sogar noch einen Punkt.
2: Und da ist natürlich aber auch, weil der, der Glaube in den Trainer halt schon durch zwei Aufstiege mhm. halt tief verwurzelt ist in dieser Truppe. Mhm. Wir sind ja teilweise als, als Drittligaspieler auch da hingegangen noch und so und glauben trotzdem dran und, und geben halt immer, immer Gas. Und das, das, das fehlt halt beim FC, wenn du das vergleichst mit dem, mit dem Aufstieg damals unter Stöger. Der hat halt erstmal den Bus vom Tor geparkt und hat dann geguckt, irgendwie langer Ball auf äh, wer auch immer da vorne rumturnte, in der ersten Saison war es Ucci, in der zweiten dann Modest mhm. und dann äh, schauen wir mal, was geht und erst so nach und nach hat er dann sein Offensivspiel entwickelt und äh, diese Kompaktheit, die vermisse ich bei Bayer also derzeit bei der Mannschaft halt, ja. weil er halt einen anderen Ansatz hat, der aber derzeit nicht funktioniert und wenn es dann, und dann wird es halt, problematisch wird es halt, wenn halt die ersten zweifeln und wenn sie halt schon vom Start zweifeln, wird es sehr schwer, Spiele zu gewinnen. Und
1: du dann halt direkt unten drin hängst. Ja, genau. Wie jetzt auf Tabellenplatz 17 mit drei Punkten nach äh, sechs Spielen. Äh, Da bin ich dann auch wieder komplett d'accord. Mir ging es jetzt nur erstmal darum, aus meiner Sicht klarzustellen, dass da sehr wohl ein Konzept da ist beim Trainer, dass das auch funktionieren kann. Aber da müssen eben alle auch mit Überzeugung mitziehen. Und äh, das ist leider nicht gegeben. Zumindest den äh, entscheidenden Phasen in, in, in den meisten Spielen. Ja. Mit Ausnahme Fre- Freiburg. Da haben sie es zumindest auch in dieser Kompaktheit mal durchgezogen, haben wenig hinten zugelassen. Ähm, das Eigentor war ein bisschen unglücklich von Schichos, ist aber auch schon anderen passiert. Äh, und sie haben dann über den Willen hinten raus das Spiel dann noch für sich entschieden. Das. Ja.
2: Aber die, ähm, der Ansatz, um Bayer Bayerlor zu holen und der Grund ja auch, den ja. Anfang äh, zu entlassen damals, war ja, das. Äh, hat der Armin Feber betont, mit der so Trainingslehre kann im Grunde jeder heute und es geht ja. um, um Menschenführung. Und, so. und es ist elementar und die schwierigste oder wichtigste Aufgabe auch, aus dieser Truppe eine, eine Einheit zu formen. Und ja. die halt irgendwie an einem Strang zieht. Und ich glaube halt immer noch, dass wir die äh, da gewisse Gruppen haben, also diese alte ähm, Alt-Eingesessenen, sage ich mal noch, die ja immer noch, ich meine, die, die, die grundsätzliche Mannschaftsstruktur hat sich ja seit 2015 gar nicht groß verändert. Also da sind mhm. ein, zwei, drei weg, aber du hast halt immer noch einen Toni Modest, immer noch einen Timo Horn, immer noch einen Jonas Hector, immer noch einen Marcel Risse, Marco Höger und äh, Thomas Kessler, äh, nicht zu vergessen, ähm, die halt äh, die Wortführer, glaube ich, in der Kabine immer mhm. noch sind und das ist halt, äh, macht es halt schwierig für Neue da irgendwie auch äh, reinzufinden und da in so diese gewachsenen Strukturen. Ich glaube, dass es ein Fehler war, die halt auch äh, in dieser zweitligasaison nicht nicht noch mehr aufzureißen halt Mhm. irgendwie und äh, um halt einfach da auch einen neuen Spirit mal in die Truppe zu bringen die halt nicht von den ewig gleichen also für mich ich hätte zum Beispiel auch Jonas Hector nicht als Kapitän gelassen ich hätte mir irgendeinen anderen ausgeguckt um einfach mal der Jonas hat mit sich genug zu tun und er ist mhm. auch nie so einer, der auf dem Platz der Wortführer ist oder der irgendwie den Schiri irgendwie beeinflussen kann und ich glaube, man hilft ihm und der Mannschaft nicht weiter, ihn als Kapitän zu lassen und du hättest dich so auch ein bisschen bisschen neue Reizpunkte setzen können und das das, ja, also das also war zum Beispiel eine der Gelegenheiten, wo du hättest, das hättest mal was anders machen können und
1: das hat er halt verpasst. Ja. Hätte die Sache aber natürlich dann noch schwieriger gemacht, einen komplett neuen Kader aufzubauen mit dem festen Vorsatz direkt wieder hochzugehen, ja, aber du, äh, du musst natürlich... Äh, ist natürlich auch nicht ohne. Also, ja, aber du wenn du natürlich schon so ein Grundgerüst hast, was äh, also überdurchschnittliche Qualität für die zweite Liga hat ja, aber die sind und du ergänzt das Ganze mit frischem Spielermaterial, sage ich jetzt schon fast, ich hasse hm. diesen Begriff, mit frischen Spielern, ja. Ja. So, ist ja, die Wahrscheinlichkeit...
2: Du hast ja dann letztes Jahr, auch keine, aufzusteigen. Du hast Jahr, letztes Jahr auch keine jungen Spieler mit, Perspekt- also mit Riesenperspektive hm. geholt, sondern du hast halt N20er geholt, die halt alle äh, vielleicht Bundesliga-Niveau haben, vielleicht auch nicht, aber, also, die aber auch alle ihre Schwierigkeiten jetzt haben und, äh, hast jetzt halt irgendwie junge Spieler geholt, also so ein, hm. so ein, Ezeboi zum Beispiel, der hätte, dem hätte dieses Jahr zweite Liga, also ich weiß nicht, ob der ein Jahr früher auf dem Markt war, ne, aber das, das ist aber so ein Spieler ja. wie, sage ich halt, deshalb ja. extra, hätte so ein Jahr zweite Liga sehr sehr gut getan, um halt einfach in Deutschland anzukommen, in dem deutschen Fußball anzukommen, um halt auch Fehler machen zu können, die nicht direkt bestraft werden. Ja. So kommt er jetzt in dieses Bundesliga-Wasser, ist im Grunde äh, macht den einen Fehler, denkt drüber nach, macht den nächsten Fehler und wird dann irgendwann total überfordert es also irgendwie und ähm, das äh, da, finde ich, hat man in Teilen dieses Zweitliga-Jahr verschenkt und das rächt sich jetzt ein bisschen.
1: Jetzt ist die Kunst äh, des Trainers einmal diese Menschenführung, mhm. du, die du angesprochen hast. Also kommt er mit seiner positiven Art noch so überzeugend an bei den Spielern, dass das rumreißen kann? Das ist das eine. Das andere ist natürlich, äh, ist er bereit oder, oder sieht das auch als notwendig an, jetzt vielleicht ein bisschen von seinen Vorstellungen abzurücken, taktisch ein bisschen was zu verändern, um irgendwie diese Kompaktheit dann noch besser reinzukriegen äh, hinten sicherer zu verteidigen erstmal, nicht diese ärgerlichen, zu leichten Gegentore zu kassieren. Wir hören mal kurz rein, was er selbst dazu sagt. Achim Beilorz hat zumindest ähm, angedeutet, ähm, dass da was passieren könnte.
0: Auch wir, habe ich ja gesagt, äh, gehen gehen mit der Situation äh, professionell um und werden alles analysieren. Kann sein, dass wir taktisch was ändern, ist aber nicht gewährleistet.
1: Also lässt das noch offen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er darüber nachdenkt, was äh, zu ändern, weil er, er ist ja nicht blind, äh, er sieht ja, dass sich bestimmte Muster immer wieder wiederholen, der FC sich mit ähnlichen Fehlern selbst um den Lohn der Arbeit bringt. Die leichten Gegentore haben wir angeschossen, äh, haben wir angesprochen, ja. <lacht> angeschossen ist gut. Ja, ist äh, ja. Vielleicht hören wir auch da noch mal kurz Achim Bayer-Lotze, ähm, der das natürlich auch noch mal klar, auch vor der Mannschaft zum Thema gemacht hat.
0: Die, die, diese Momente, die dürfen wir in der Bundesliga halt einfach Mannschaften nicht geben, weil die Qualität so gut ist, dass dann halt einfach Tore passieren. Das hat man jetzt in Wolfsburg bei einem abgewehrten Kopfball, wo dann halt ein Wolle-Schuss äh, passiert, wo wir alle sagen, boah tolles Tor, ja? aber wir hätten es halt gerne auf unserer Seite die Mannschaft ist, ist kritikfähig. Das ist nicht so, dass die Mannschaft jetzt äh, alles von sich weiß.
1: Das sollte sie auch nicht tun. Also da muss man sich auch als Spieler immer erstmal an der eigenen Nase packen. Also den Trainer als Alibi vor sich herzuhalten, wäre, glaube ich, der komplett verkehrte Weg.
2: Ja, aber es darf auch nicht andersrum sein. Ne? Also es darf auch nicht so sein, dass die Mannschaft klar. immer nur schuld ist und, und der Trainer nie was falsch gemacht hat. Ja. Ne? Also ich finde es hat, halt schwierig, wenn du mit einem 20-jährigen Bono hinten drin spielst, und der ist jetzt im Grunde der Einzige, also auf den bist du ja auf Gedeih und Verderb angewiesen, weil äh, Schischos hat auch seine Probleme, Mere wird jetzt erstmal gesperrt sein. Dann musst du so einen Jungen stark geredet bekommen, weil du kannst, der darf jetzt gar nicht darüber nachdenken, hm. wie doof der sich angestellt hat gegen Ibisevic. Der muss ja. halt äh, gucken, äh, weil der wird es am nächsten Samstag schwer genug haben gegen Harit und Co. Ne? Also das ist halt so ein, ein, da musst du als auch so den Spagat als Trainer jetzt finden, weil du halt viele unerfahrene Junge, äh, ich finde es gut, dass er Sachen klar anspricht halt, aber er muss halt auch gucken, dass er die wieder, wieder stark geredet bekommt, hm. damit die äh, damit die nicht dir ja völlig wegbrechen. Weil eins ist ja auch klar, also weil wir eben ja über Trainer-Diskussionen oder hin oder her oder darf man die überhaupt führen nach einem schweren Auftaktprogramm, wenn du jetzt noch mal eine Klatsche bekommen solltest, dann ist das die dritte in Folge und dann kommt dann keiner wird, mehr auf die Gegner, sondern Trainer dieser Welt ja, eng. Das ist ja, also ist ja dann, logisch. Dann, dann äh, dann hast du zwei Wochen Zeit bis Paderborn und dann musst du dir zum ersten Mal Gedanken machen, ob es nicht Sinn macht, was zu verändern. Und das ist nun mal die Position, wo du am schnellsten was verändern kannst. Allein deshalb äh, bin ich weit davon entfernt, das jetzt zum, zum Endspiel auszurufen. Aber äh, Überlegungen wirst du dir machen, weil du darfst also du darfst da auf keinen Fall nochmal untergehen.
1: Dann hören wir doch mal den Geschäftsführer Armin Fee. Der hat sich ja unmittelbar nach dem Hertha-Spiel geäußert. In einem kleinen Journalistenkreis, da ging es natürlich auch in Richtung Trainerfrage. Gibt es da schon Gedanken in die Richtung, da mal was anzusprechen? Aber da gab es klare Rückendeckung für Achim Bayer-Lotzer.
0: Davon lebe ich auch, dass ich ein paar Dinge so mitbekommen Und dementsprechend werde ich nicht aus Aktionismus handeln, sondern werde da handeln, wenn ich meine, dass es wichtig ist, jetzt zu handeln. Ich bin ganz weit davon entfernt, in irgendeiner Form, wie die hier aussehen soll, irgendwas zu tun. Ganz weit
1: kann Achim Bayerlotzer dann auch bestätigen. Ein Tag später in der Mixon.
0: Wir haben die volle Rückendeckung von, 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 von unserer Geschäftsführung. Da wird ja gesehen, dass wir arbeiten. Und Schalke ist jetzt auch keine Aufgabe, wo ich sage, die können wir vorher schon, schon äh, vergessen. Das ist es nicht. Wir sehen doch diese Spiele, wie eng die insgesamt immer wieder sind. Und wann ein Spiel auf eine Seite kippt und wann nicht.
1: Ja, also auf Schalke kommen wir dann gleich noch mhm. intensiver eingehen. Ähm, erstmal jetzt nochmal zu den Beiden Protagonisten Armin Fee und äh, Achim Bayerlotzer. Da hat sich der Geschäftsführer zumindest öffentlich klar erstmal zum Trainer bekannt.
2: Er ist ja auch, ähm, ich meine, das ist der zweite Trainer, den er geholt hat, ja. das ist der zweite, für den er Ablöse gezahlt hat. Und ähm, er hat ja den so verkauft, er musste nur mit einem sprechen, weil das war direkt der Richtige. Es waren viele Trainer auf dem Markt im Sommer, er hat sich ganz schnell festgelegt und den geholt. Dann sollte der auch funktionieren, weil sonst ist das auch natürlich ein, ein Sportschäfting, also über das man dann reden muss. Also, das, äh, weiß, das weiß Armin Fee wahrscheinlich selbst. Ähm, zumal sein Vertrag ja auch am, im Sommer ausläuft, dann mhm. äh, wird natürlich auch, geht auch der Blick trifft, der die richtigen Entscheidungen weil er hat halt auch äh, viel investiert in die Mannschaft, er hat viel umgebaut rund um den Verein. Und da darf man jetzt auch erwarten, dass es irgendwie vorwärts geht.
1: Man muss, glaube ich, aber auch nochmal festhalten, an der Stelle zumindest möchte ich das gerne Mhm. machen, dass wenn du als neuer Trainer kommst Mhm. zum Verein wie dem FC, äh, wo auch immer die Erwartungen natürlich ein bisschen größer sind als bei anderen Vereinen, bist ein neuer Trainer, bringst eine neue Spielidee mit, dann wird der Kader natürlich dann auch noch, Zum Teil ja auch relativ kurzfristig, also mit Bono zumindest, Mhm. Äh, auch Skiri kam ein bisschen später, dann noch ergänzt. Ähm, Naturgegeben braucht das natürlich eigentlich Zeit und die Zeit hast du in der Bundesliga meistens Mhm. zu wenig. Und dann war einfach, ich will das jetzt nicht als Ausrede, Ali, wie sonst was nochmal sagen, aber trotzdem ist es ja so, war das natürlich auch ein extrem undankbares Auftaktprogramm, gerade für einen neuen Trainer mit einer neuen Idee, mit einem... Zumindest teilweise neuen Kader. Äh, Und deswegen ist es für mich noch viel zu früh jetzt zu sagen, äh, Achim Bayerlotzer ist der falsche Mann, äh, passt nicht, äh, muss Neuer her. Ich meine, mal ganz davon abgesehen, äh, wer gibt dir die Gewehr, wenn du jetzt einen Neuen holst, dass da sofort alles besser läuft. Also den Zeitpunkt sehe ich noch nicht gekommen. Du... äh, Du kannst jetzt gerne kontern. Nein, ich würde, nein, das, das,
2: darum geht doch gar nicht. Es geht ja halt darum, ich komme immer wieder äh, gedanklich auf dieses verlorene Zweitliga-Jahr, weil mhm. du hattest letztes Jahr ja auch einen Trainer mit einer neuen Spielidee, die die, 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 die Anfang implementieren wollte. Die hast du dann, äh, glaube ich, genau vor einem Jahr über den Haufen geworfen, kurz vor Dresden. Mhm. Halt, und hast halt gesagt, so, jetzt spielen wir nur noch, was die Mannschaft hergibt. Und der Trainer war im Grunde ab da enteiert so ein bisschen, um es mal auf mhm. gut Deutsch zu sagen. Und hat halt im Grunde das äh, nur noch weiter... Ähm, gemanagt ähm, und äh, hast das halt jetzt verloren. Jetzt hat Achim Bayerlotzer, das Schlimme ist, er hat halt einfach keine Zeit. Ja. Ne? also das, das ist halt äh, schade und, und ich finde halt, ein Fehler war halt dann, und ich, da habe ich mich auch den ganzen Sommer über so ein bisschen gewundert, halt, ähm, dass er halt früh gesagt hat, äh, also, schon in der ersten Pressekonferenz, da waren wir beide ja, sagte mhm. er, ja, wir haben hier eine, eine, eine Mannschaft, das ist keine Zweitligamannschaft, das ist eine klare Bundesligamannschaft. Dann sagte er, ja, die äh, Verstärkung, das ist genau das, was er sich vorgestellt hat und was er haben wollte. Ich hätte es mir an, nicht besser wünschen können, wenn ich überhaupt Ort laufen Genau, also, ja. so, also, äh, bleibt, und er hat halt nie gesagt, hört mal, Kinder, wir sind halt ein Aufsteiger, wir müssen am Anfang kleine Brötchen backen, es wird Zeit dauern, wir haben ein schweres Auftaktprogramm, wir werden um jeden Punkt kämpfen, aber es kann halt auch sein, dass wir am Anfang erstmal. Hättest du den Leuten alles verkaufen können, ja. wäre auch, also ich wäre der Letzte gewesen, der gesagt hätte, ne, äh, ich will da ein bisschen mehr sehen. Aber so mit der Attitüde, mit der man durch den Sommer gegangen ist ja. und das ist halt auch die Fallhöhe, die du jetzt hast, dadurch wird das jetzt alles so kritisch, weil du hast Erwartungen geweckt, die du jetzt nicht halten kannst. Und das ist das irgendwo, selbst, selbst uns hast du ja auch die, die Sachen und wir haben sie dann weiterverkauft halt ja. als, 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 als äh, also, ja, am 10. Spieltag in ruhigen Fahrwassern würde ich sein und so. Mhm. Das sind halt so alles so Sachen, wo du, wo du dir ohne Not Messlatten hochgesetzt hast, die du jetzt eine nach der anderen reißt und, und die halt jetzt in so einer Diskussion münden, die wir jetzt haben und das ist in Teilen unfair vielleicht auch, weil halt mhm. sowas Zeit braucht, aber es ist in Teilen auch selbst produziert, weil…
1: Falsch kommuniziert. Da ist er vielleicht äh, so ein bisschen Opfer seiner eigenen Persönlichkeit geworden, weil er ist ist einfach so ein extrem positiv denkender Mensch und will das eben auch immer mitteilen. Und ich glaube, klar, der ist ist ja nicht blöd, er weiß natürlich auch, wir sind ein Aufsteiger und es kann ganz schwer werden. Und als das Auftragsprogramm dann feststand, äh, spätestens da wird es ihm auch klar gewesen sein, aber er ist einfach so. er, Er kann da nicht aus seiner Haut. Muss das einfach positiv nach außen tragen und, und verkaufen. Und äh, das, das, kann, das, das kann sich natürlich jetzt so ein bisschen rächen. Ja. Äh, halt Gebe ich dir rechts wäre vielleicht besser gewesen, du äh, musst es ja gar nicht neg- im Negativen formulieren, ja. aber äh, so ein bisschen mehr runterholen, ein bisschen ja, du kannst ja immer noch besser, ja, <lacht> besser werden, also ja. besser geht
2: immer halt irgendwie also
1: sich positiv
2: dann steigern über, nati- über die Monate ist natürlich nicht dann nicht gleich so hoch anfangen ne? ist natürlich dann auch bitter, dass du halt dann ausgerechnet nach Freiburg, wo du dein Erfolgserlebnis hast, nicht dann nachgelegt werden konnte, dann das Derby kam, dann kamen die Bayern jetzt ähm, ja und jetzt dann warst du halt ja gegen gegen, gegen Hertha schon unter einem unter einem hm. Erfolgsdruck und äh, das ist das, was mir Sorgen bereitet. Wenn die Mannschaft so unter Druck reagiert, dann ähm, dann wird es ganz schwierig werden, weil ja. du hast äh, ja also das, der Druck wird nicht kleiner werden jetzt in den nächsten Wochen.
1: Ja, aber das ist das, was ich vorhin auch meinte. Dieser Verlauf in den ersten äh, Wochen jetzt dieser Saison war einfach für ihn persönlich als neuer Trainer auch extrem ungünstig mit diesem Spielplan und teilweise eben auch der Spielverlauf. Äh, Natürlich musst du dich definitiv auch an die eigene Nase fassen, also eher die Mannschaft, aber auch diese rote Karte für Meret, wenn du schon 0-1 hinten liegst und, und, und du dann merkst, wieso wie der Mut da dahin schwindet und, und dieses Selbstvertrauen und die Fehlerquote nimmt plötzlich wieder zu, wo du doch vorher noch eigentlich gut reingekommen bist in die Partie und dann kommt noch kurz vor der Pause so eine rote Karte aber erinnere dich mal an den. darf keine Ausrede ja. sein, aber gehört halt auch
2: zur Wahrheit dazu, ne? Ja, aber erinnere dich mal an diese, an diese Abstiegssaison, die letzte, wo du dann halt auch äh, schon vorher sagtest: relativ kniffliges Auftaktprogramm, bis Europa anfängt. Mhm. Wenn das halt schief geht und du stehst erstmal mit dem Rücken zur Wand. Damals hattest du halt noch die Europaspiele dazu. Ne? Also das hat halt nochmal alles ein bisschen schwierig, schwieriger gemacht. Ähm diesmal, aber auch damals kamen dann immer so Verletzungen, rote Karten und so ein Kram dazu und, da, und dann warst du plötzlich in so einem Strudel, aus dem du nicht mehr rauskamst. Mhm. und da ist halt äh, jetzt hat äh, Ende, ähm, glaube ich am Wochenende gesagt, damals hätte man die Zeichen der Zeit nicht früh genug erkannt, das glaube ich gar nicht, also wenn mhm. du dich erinnerst, wir hatten äh, nach dem fünften Spieltag Krisensitzung, also da, da haben ja die ganze Zeit Stöger und Schmatzke nicht mehr miteinander geredet, mhm. und nach dem fünften Spieltag gab es dieses ominöse frühstück Schmatke stöger wo sie halt zum ersten Mal wieder miteinander gesprochen haben und Krisensitzung hatten und da gab es halt ja schon, äh, da wusste ja jeder, was Sache war. Also das aber
1: war, es gab keine, in der Lage war zu handeln.
2: Ja, aber nach dem neunten Spieltag ist, war Schmatke dann weg, also es war ja schon relativ früh. Ne? Also und dann äh, hat sich halt keiner getraut, beim Trainer was zu tun, aber, ähm, aber Schmatzke hätte damals ja schon äh, Stöger äh, entlassen wollen. Ähm, Frage, ob das richtig gewesen wäre hm. oder nicht, da mal dahingestellt, aber also, dass man nicht gesehen hat, was in welche Richtung das geht, das stimmt ja, ist ja falsch, also das hat man schon gesehen, äh, vielleicht ein Ticken zu spät. Ähm, jetzt muss man halt gucken, kriegt der Trainer es hin, aus der Mannschaft eine Truppe zu formen, die gemeinsam an dem Ziel arbeitet, auch wenn vielleicht dann am Samstag kein Punkt dabei rausspringt, hm. aber irgendwie so ein Zeichen, so ein Lebenszeichen wäre schon nicht schlecht, also dass du halt... Äh, ja, wie gesagt, nicht untergehst, wie wir eben schon gesagt haben. Sonst wirst du äh, dir die ersten Gedanken machen
1: müssen. Und, äh ja, dass, dass du dann halt siehst, auf dem Platz, das ist eine Mannschaft, ja. ne, die will, ja. und da ist ein Trainer, der kann, was ich auch im Moment noch so sehe. Ja. Lasse mich dann ungern eines Besseren belehren. <lacht> ähm, aber klar, Trainer, Mannschaft, die müssen jetzt irgendwie ein Zeichen setzen auf Schalke. Hm. Wen siehst du denn da in der Mannschaft
2: besonders gefordert?
1: Ja, also wenn du die Kapitänswinde trägst, hm. dann bist du da immer an vorderster Front. Also Jonas Hector, hm. äh, Timo Horn natürlich auch. Äh, der kann äh, auch mal einhalten, ne? Also mal so, also der ist halt ja. nicht so. Ja, also ich sag mal, beim, beim äh, vierten Tor bei der Ecke, die ist schon ja. sehr nah am fünf meter raum Direkt in der Situation habe ich mich gefragt, muss er da nicht versuchen rauszukommen, den Ball wegzufausten? Hm. Ich war nie Torwart, äh, ich tue mich da mal. Schwer mit einer Pauschalkritik, aber da würde ich zumindest sagen, kann man drüber diskutieren, ob da auch der Torhüter ja. möglicherweise nicht richtig reagiert hat. Ähm, ansonsten bei, bei, also bei dem ersten Tor, das sieht zwar komisch aus, weil er so gar nicht reagiert, mhm. aber das, das war so ein das komischer so Flatterball dooflich, auch ja, wieder ja. und er hatte ordentlich Tempo. Äh, war ähnlich wie das Ding äh, in Wolfsburg da von Arnolds. Ja. Äh, der trifft den auch perfekt. Das kommt dann halt auch dazu. Ne? Du da, wirst du auch direkt mit so einem Sonntagsschuss da bestraft. Aber die Fehler liegen ja schon davor. Ne? Ja, also die, bei diesem ersten Tor, die gucken zu, äh, wie der Rieder an der Strafraumgrenze den Ball annimmt, nochmal sich zur Seite legt, dem äh, Torschützen auflegt und der trifft ihn einfach dann perfekt. Ja. Äh, aber das, äh, da sahst du halt zum Beispiel in, äh, der kann schon
2: Skiri hingehen und mhm. einfach mal faulen und dann ist die Aktion mal unterbrochen und mhm. dann gibt es einen Freistoß von der Seite, der ist aber auch nicht so wild, weil er halt irgendwie aus dem Halbfeld kommt. Mhm. Der Jonas geht nicht hin und äh, versucht da mal einen Zweikampf äh, äh, zu provozieren. Höger lässt sich dann rausziehen, dadurch ist der, ist der ist der Schütze da im Hinter, Hintergrund frei und äh, macht dann das Tor. Ne, nee, was ich bei Timo sagen wollte, ist halt, ähm, so richtig schuld war er da nicht an keinem, aber dieses der kriegt auch nicht so den hin, der Mannschaft das Gefühl zu geben, da hinten steht eine Bank am Tor. Ne? Also mhm. dieses so, äh, ich habe da einen Rückhalt und da muss er irgendwie wieder zurück, weil das ist, äh, das ist nur jetzt, nicht erst seit Wochen, sondern im Grunde schon schon länger so und wenn ich sehe, wie Jahrstein da auch den einen oder anderen Angriff einleitet, das fehlt halt auch immer noch, da fehlt halt mir der Entwicklungsschritt, mhm. ich fange den Ball ab, ich weiß, wohin Modest und ich weiß, wohin Cordoba läuft. Das sieht man auch gar nicht so richtig, also so im Training richtig trainiert wirst du ja auch nicht. Ne? Also wir sind ja oft genug da, also zumindest hat man nicht den Eindruck, dass du halt schon mit dem Abschlag quasi versuchst, den Angriff einzuleiten. Passiert in meinen Augen noch viel zu selten, um halt auch mal einen Umschaltmoment zu kreieren, auch schon mit vom Torwart aus. Dann ne? geht ja, wenn die anderen noch gedanklich halt irgendwie in der Vorwärtsbewegung sind. Kriegst du auch nicht hin. Sind halt alles so... Ähm, so Sachen, da kann er sich halt sicher noch verbessern und hm. der Mannschaft auch äh, mehr Rückhalt werden und die Rolle spielen, die er halt ja auch vom eigenen Anspruch her gern, gern spielen will. Halt, ne? Also das hm. ist halt, und äh, das geht dann, machen wir doch,
1: gehen wir mal weiter mit den Leistungsträgern. Also Toni Modest. Genau, da wäre wär der Nächste. Ja, gewesen. auf der einen Seite, klar, der wird immer noch nicht richtig eingebunden ins Spiel, ja. aber auf der anderen Seite, also das habe ich auch äh, im Spiel gegen Hertha gesagt, selbst in diesen äh, 50, 50 bällen Da hat er sich noch vor zwei Jahren beim FC so oft durchgesetzt. Jetzt springen ihm die Bälle ein bisschen zu weit weg. Er kann sie nicht richtig festmachen, ablegen zum Mitspieler. Also da gehören zwei Seiten zur Medaille. Auf der einen Seite Müssen sie wirklich Lösungen finden, um so einen Torjäger, der hoffentlich immer noch ist, richtig einzubinden, ihm die richtigen Bälle aufzulegen, aber auf der anderen Seite, finde ich, muss auch von ihm noch mehr kommen, das ist ist noch äh, lange nicht der alte Modest. nee da fehlen noch 10-15%
2: an Spritzigkeit, an, an über, eigener Überzeugung, an... Ja, an allem halt. Und ähnlich wie bei nebenmann Cordoba, der, bei dem hat man das Gefühl, da geht das Kopfkino jetzt schon wieder los bei der Kopfballchance, mhm. springt auch viel zu früh los und muss gar nicht so hoch springen, deshalb muss er so tief köpfen und so. Das ist eigentlich,
1: das. Es muss eigentlich ein Tor sein. Ja, da fehlt halt so viel Timing. Und, mhm. und das also ich halt hatte auch schon übrigens, das Tor war schon draußen, weil ich mir sicher war, dass das Ding ist drin und dann muss ich leider... Ein interruptus. To- <lacht> Seit, toitus interruptus. Seit Wochen müssen wir uns hier tot labern, weil du keine Torkollagen
2: mehr machen kannst. Äh. Weil nichts mehr ähm, Kann nicht so weitergehen. <lacht> nein. Und das geht halt irgendwie, ja, also da geht es bei den vermeintlichen Leistungsträgern, kannst du halt durchgehen. Da hat jeder seine, seine Probleme. Aber auch beim, beim Trainer nochmal zurück. Ich verstehe halt auch manche Entscheidungen nicht, ne? Also der mhm. wechselt dann in, in, in München, wechselt der Bade ein, lässt den eine Viertelstunde rechts hinten einspielen dann spielt Benno Schmitz. Und mhm. ist halt irgendwie, du hast halt Louis Schaub draußen sitzen und kriegst halt keinen Ball zu den Stürmern. Du kriegst äh, äh, da sind halt so, so manche Sachen, wo ich halt sagen. Pff, also so ein Keins hat mich jetzt auch noch nicht wirklich überzeugt, dass er dir jetzt äh, weiterhilft und, mhm. und dann muss Trexler raus und dann bringst du Schindler, der bei dem du auch die ganze Zeit den Eindruck hast, dass da zur Bundesliga zumindest Stand jetzt noch ein paar Prozent fehlen. Und und das sind natürlich auch Sachen, wo man beim Trainer diskutieren kann. Nicht nur, ob du Konzept ziehst oder nicht, sondern auch, ob die Personalwahl die richtige ist oder nicht.
1: Ja, können wir darüber diskutieren. Können wir aber erstmal auch vielleicht ihn hören, gerade zur Personale Louis Schaub, ähm, über die auch im im Netz äh, sehr, sehr heftig diskutiert wird. Also viele Fans fordern schon seit langem, dass Louis Schaub endlich fester Bestandteil der Startelf wird. Er hat das aber klar begründet, also sehr, sehr klar begründet, warum Schaub nicht gespielt hat und stattdessen, selbst nach der Verletzung von Drexler, eben Schindler reingekommen ist.
0: Ja, Louis hat schwer, weil er, weil er natürlich in, den, in, den, in der Defensivarbeit nicht derjenige ist, der, der das wirklich so macht. Wir sprechen da auch mit ihm. Da ist einfach der Kingsley Schindler ein verlässlicherer Partner und Louis trainiert nach wie vor immer gut und ich bin froh, dass wir solche Entscheidungen treffen müssen, dass wir einen Terrotte draußen lassen, einen Louis Schaub draußen lassen, einen Cello draußen lassen. Also das ist, das ist, Es ist gut, dass wir diese Spieler haben, weil sie uns immer wieder Optionen geben und wir haben jetzt ja gerade schon über taktische Veränderungen gesprochen und so weiter und so fort. Das ist ja alles etwas, was wir jetzt in die Waagschale werfen und uns genau überlegen, wer sind dann die richtigen Elf für, für Schalke.
1: Also schon eine sehr klare Ansage in Richtung Schaub, dass es defensiv ja, zumindest gemünzt auf seine Spielidee nicht reicht im Moment. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist dann die Frage, weil ja Schindler bei, bei aller Arbeit, die mhm. er ver, verrichtet, mhm. äh, auch nach hinten, also da ist er wirklich einer der fleißigsten Spieler, finde ich, mhm. aber nach vorne kommt er, du hast es ja angesprochen, einfach zu wenig, äh, die Flanken oder Torabschlüsse siehst du halt kaum und dann ist halt die Frage, ob du dann nicht vielleicht doch generell was umstellen musst, um so einen Spieler ja. technisch begnadeten Spieler wie Louis Schaub einzubinden und du eben nicht so darauf angewiesen bist, dass Louis Schaub eben so nach hinten arbeitet, wie das ein Kingsley Schindler tut. Hm. Ja, da ja,
2: das ist, kannst äh, du
1: aus der einen äh, wie aus der anderen Perspektive sehen. Ich
2: äh, bin noch nicht sicher, ob du nicht am besten äh, ja komplett auch mal neu denkst und halt vielleicht äh, mit Höger und davor mit Verstrata und Skiri, sobald der Bürger wieder fit ist, spielen solltest, du mhm. um halt einfach mal mehr Kompaktheit halt da ins Zentrum zu bekommen, um halt nicht die ganze Zeit äh, ja da überhand zu werden halt, ne und alles kommt auf die Kette zu. Also sind so ein paar Sachen. Genauso ist halt auch die Frage, müsste Terodde nicht eigentlich spielen, weil der hat mehr Szenen in ein paar Minuten die dir. Ja, haben wir hat, schon öfter ja,
1: angesprochen. Ja. Immer noch seine Einwechslung. Hat er ein, zwei richtig gute Chancen. Und blöd ist halt, dass er da keine von macht. Ja, aber wenn du, ich sag Sonst mal. Sonst wären wir vielleicht schon wieder na, bei einer ganz anderen Diskussion, aber, ja, genau. aber wenn du halt da immer, fehlt ihm noch ein bisschen das Abschlussglück.
2: Ja, aber wenn du halt jedes Mal Aluminium hast, dann äh, ja. ist halt auch schon mal in Ordnung. Ne? Also die, hm. das, äh, da hat er das ist dann zumindest Toni derzeit voraus, halt irgendwo hm. Und ähm. Ja, es ist äh, schwierig. Also es gibt zumindest äh, ein paar Optionen, die du anders machen, ein paar Dinge, die du anders machen könntest. Ähm, Bin mal gespannt, ob er gegen Schalke was anders macht.
1: Ganz kurz noch, du hast ja auch den äh, Benno Schmitz angesprochen. Äh, Den Ton habe ich jetzt nicht vorliegen, aber ich kann sagen, was äh, Achim bayer dazu gesagt hat am Geisbockheim. Da war ihm wichtig, die Erfahrung eines äh, Benno Schmitz eben diese Agilität vorzuziehen, die äh, er dann äh, Matthias Bader mitbringt. Ähm, hat das so begründet, dass er in dieser Viererkette schon mit Borneau und auch Meret, mhm. darf man nicht vergessen, auch der ist erst 22, eben zwei sehr junge mhm. ähm, Spieler schon stehen. Links der erfahrene Hector und äh, da wollte er auf der rechten Position nicht noch einen unerfahrenen Spieler haben. Deswegen mhm. hat er Benno Schmitz vorgezogen. Ich fand sogar, dass er es äh, in der zweiten Halbzeit doch in einigen Situationen ganz gut gemacht hat. Mhm. Also wenn was ging noch nach vorne, gerade in diesen ersten zehn Minuten nach wieder Wiederanpfiff, wo der FC ja nochmal versucht hat, äh, was zu bewegen, da ging wenn meistens dann auch über die rechte Seite was, über Schmitz und, und Schindler, mhm. die so ein bisschen angeschoben haben. Ja. Ohne die ganz klaren Aktionen ja. ist einfach nach wie vor ein großes Problem beim FC, dass sie da nicht richtig in den Abschluss kommen. Aber ähm, ich würde jetzt noch der Leistung von Benno Schmitz nicht sagen, äh, das war jetzt, äh, da hat er total daneben gegriffen. Mhm. Also da lag es an anderen Dingen bei diesem ja. 0 zu 4.
2: Das stimmt. Nein, aber das ist ist ja halt nur so, dass man sich halt das fragte, ne? weil, er, weil er halt ja, also ich meine, die, die logische Konsequenz nach diesem Badereinsatz einsatz in München wäre halt gewesen, ihn spielen zu lassen, ja ist also halt durch ein Argument. Jetzt, war ich auch, definitiv. Ja, jetzt muss halt, jetzt bin ich mal gespannt, ob er jetzt wieder wieder wechselt auf ECBE, e- e- e, der ja wieder spielberechtigt ist. Mhm. In der Mitte würde wieder ein bisschen mehr Erfahrung reinkommen mit ähm, Mit äh, Rafas Schichos, nachdem er jetzt für zwei Spiele gesperrt ist. Aber äh, diese ständige Fluktuation auf einigen Positionen, die du halt hast, ist natürlich auch nicht förderlich, um irgendwie in den Fluss reinzukommen. Das das kennen wir auch noch aus dieser Abstiegssaison, dass ständig irgendwas war. Am Ende, wir haben eben, also wir hatten damals eine Tabelle gemacht, wer wann ausgefallen ist. Das ging am Anfang auch noch so wie jetzt ungefähr. Am Ende war das ja ja total grotesk. Da gab es ja überhaupt keinen mehr. Ja, also du wirst auch wieder mit, äh, mit einer veränderten Startelf auf Schalke auflaufen und musst dich da irgendwie deine Haut erwehren, weil das ist eine, also David Wagner hat da richtig gute Arbeit gemacht und die, die ja, richtig. Nach wieder, Stotterstart na ja, sind aber, sie jetzt im, im Lauf, ne? Also er hat die richtig auf Vordermann gebracht, die spielen einen richtig guten Ball, die spielen mit Überzeugung und mit all dem, mit dem du gerne gekommen wärst, aber ist jetzt ja, ja nicht aufs aber, ist Karte. meinen
1: überragenden Harit im Moment ja. in der Truppe. Und äh, schießen auch fleißig Tor. Wir sind sind um in den ersten ein, zwei Spielen ja noch äh, belacht worden, weil, ja. weil, weil weil sie gar nichts vorne zustande bekommen haben, aber da siehst du mal, wie schnell sich sowas drehen kann, ne? ja. Es wäre halt zu wünschen, dass dem FC mal sowas jetzt passiert. Also ja, das sich komplett alles dann in die positive Richtung jetzt dreht.
2: Ja. also das wäre ja auch, also wir wünschen es ja auch Achim Bayerlotzer, weil der halt wirklich auch ja auch jedem Einzelnen gegenüber sehr sympathisch mhm. ist und sehr sehr aufgeschlossen hier ist und jetzt soll auch keiner den Eindruck bekommen, wir wollen den alle hier weghaben sondern äh, er muss halt die Kurve bekommen mit seiner Truppe halt irgendwie, weil es äh, wird Zeit, weil ähm, so eine ganze Saison wieder da mit dem Rücken zur Wand hat, ja. glaube ich, in Kölner, Köln keiner Bock.
1: Also du brauchst bis zum Winter ein annehmbares Punktepolster, sage ich ja. jetzt mal, also annehmbar. Heißt äh, nicht äh, nur sechs Zähler wie in der Abstiegssaison, ja. du hast halt äh, wo einen du im Grunde schon hoffnungslos hinten dran bist. Noch ja. ist ja, das äh, können wir ja zumindest noch etwas positiv festhalten, noch ist es ja noch relativ dicht zusammen. Ja. Ähm, mit einem Dreier kannst du schon wieder zwei, drei Plätze hochklettern. aber die müssen halt irgendwann jetzt mal kommen, ne? ja. diese Zähler. Also sonst ist dann doch eine Lücke da.
2: Man muss natürlich dann auch sagen, es gibt ja halt zum Beispiel, also es gibt ja auch zu dieser Abstiegssaison einen eklatanten Unterschied. Damals hießen die Aufsteiger Stuttgart-Hannover, das waren etablierte hm. Profiklub, sage ich jetzt mal, also als die halt schon lange Bundesliga hatten und die halt vorher beim Abstieg auch damals eher so dass das als Unfall abgetan hatten. Jetzt haben wir mit Paderborn und Union zwei Konkurrenten, die du normalerweise, wenn alles halbwegs läuft, eigentlich hinter dir lassen solltest vom ganzen Potenzial her. Du bist ja wirtschaftlich sowieso Zehnter, Elfter, Zwölfter vom vom Etat her. Äh, da musst du ja nicht unbedingt einlaufen, aber äh, so 13, 14, 15 darf es schon sein. Deshalb, also du hast äh, eigentlich von den Voraussetzungen her, selbst wenn du wenig Punkte machst, musst du ja nur gucken, dass du nicht gänzlich den Anschluss verlierst und nicht gänzlich die Hoffnung verlierst und dran dranbleibst, um dann am Ende vor drei anderen zu stehen. Ja.
1: Wir haben ähm, bei Achim Bayerlotz ja schon gehört, äh, die Selbstkritik ist nach einer, seiner Ansicht definitiv vorhanden bei der Truppe und ähm, weil das Wort ja im Moment äh, so äh, Konjunktur hat, auch die Mentalität <lacht> sagt er, stimmt äh, bei der Truppe. Äh, wir kennen das ja vom bvb das Mentalitätsproblem, was der Sky-Kollege da aufgetan hatte, das sieht Achim aber beim FC noch nicht. Hören wir doch mal kurz rein.
0: Wir können jetzt keinen, ich, den Willen nicht absprechen. Aber es sind die Details, die dann halt am Schluss äh, entscheidend sind, dass man Ibisevic im Strafraum halt einfach freilässt zweimal. Und da müssen wir lernen, das müssen wir besser machen, klar. Und auf einmal steht es 2-0 und 3-0. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn wir, wenn wir dieses 1-0 länger hätten halten können und, und, und. Aber wir, wir, wir arbeiten ja nicht mit, mit den Dingen, was wäre, wenn, sondern wir arbeiten mit den Realitäten. Und die Realitäten müssen wir der Mannschaft jetzt einfach vor Augen führen, weil es darf keiner mehr jetzt unterwegs sein und darf sagen, okay, das wird schon irgendwie.
1: Ja, Also da steht er noch klar vor der Mannschaft, aber die muss natürlich jetzt zeigen, dass sie tatsächlich diese Mentalität aber bringt und, äh, wie man so schön sagt, so eine Trotzreaktion jetzt gegen Schalke auf den Platz bringt.
2: Aber nehmen wir doch mal die, ähm, diese Mentalität, die du gegen Dortmund gezeigt hast als Maßstab. Wenn mhm. das 100 Prozent ist, wann waren die denn danach oder davor mal nahe 100 Prozent? Also ich sag mal, mhm. Freiburg fällt, äh, dürfen das Spiel auch nicht ganz verklären. Das ist Im Grunde der Ausgleich aus dem Nichts und dann hast du am Ende diese Willensnummer von einem Spieler, ne? also mhm. der halt im Grunde das 2-1 das, das macht, aber dieses... Äh, wir spielen alle mit elf Mann, bespielen mit elf Mann leidenschaftlichen Gegner und kämpfen bis zum Umfallen. Das hast du im Grunde die 60 Minuten gegen den BVB gesehen. Und ja. äh, sonst aber noch viel zu selten. Und das muss er geweckt bekommen, das muss die Mannschaft auch wieder geweckt bekommen, weil ja. äh, dieses Thema Mentalität ist in dieser Mannschaft ein Thema. Da, da, auch wenn der Trainer, muss er sagen, äh, sagt, das wäre keins. Ich finde, das ist schon. Seit Jahr und
1: Tag ein Thema, haben ja. wir ja, Aber weißt du, was der einzige Unterschied war im äh, BVB-Spiel gegenüber den anderen gegen den BVB? Das war das einzige Spiel, wo der FC dann auch in Führung gegangen ist. Ja, da hat er mal seine Chance genutzt. Mhm. So und dann sieht sag, das im Kopf ja, natürlich ganz Glaube, anders aus. Genau in allen ja. anderen Spielen ja. immer auch relativ früh ja. in Rückstand geraten. Ja. Und dann, dann, äh, da bin ich dabei. Dann, dann ist es doch ein Mentalitätsproblem, weil äh, es gibt halt auch Spieler, die Lassen sich auch von so einem Rückschlag nicht so schnell klein kriegen und, äh, und verlieren erstmal die Kontrolle über das Spiel, sondern geben dann vielleicht sogar aus Trotz in dem ja. Spiel noch noch mehr Gas. Und das sehe ich beim FC halt im Moment leider nicht. Äh, wenn dieser erste Rückschlag kommt, brauchen sie sehr, sehr lange, bis sie sich wieder richtig gefangen haben und äh, oft ist es dann leider schon zu spät. Ja.
2: Eben nicht mit äh, Aktionen wie, wie, also wie Meret hm. mit dummen Faulzen ja. Gas geben, sondern halt einfach äh, mit Überzeugung in die Zweikämpfe gehen, ja. gemeinsam anlaufen, gemeinsam ja. versuchen, auch den Ball vernünftig nach vorne zu spielen und das fehlt mir noch, da muss noch viel mehr, viel mehr kommen,
1: sonst äh,
2: ja, wird es ein langes Jahr.
1: Ja. <lacht> Dann ähm Drücken wir sämtliche Daumen, dass das irgendwie hinhaut auf Schalke. Ich bin eine halbwegs ruhige Länderspielprobe. Und man kramt dann ja immer so schön nach irgendeiner Statistik, die Hoffnung macht. Und da sei noch mal dran erinnert, in dieser unfassbar schlechten Saison 17, 18, wo der FC von allen irgendwie vom Platz geschossen worden ist, von einer Mannschaft nicht, von Schalke. Gegen diese haben sie zweimal gepunktet, zwei Unentschieden. Nach dem Spiel auch Schalke ist der Trainer zurückgetreten. Ja. <lacht> Nein, aber das, das, das also, wäre jetzt. Also wenn das jetzt wieder ein Unentschieden wird, ich glaube, Achim Bayerlanser macht Leute, da ja, sind wir einig. Auch, ja. Aber vielleicht auch das so ein kleiner Hoffnungsschimmer. <lacht> ja, genau. Ein Punkt auf Schalke wäre doch was ja. Gutes, dann geht es in die Länderspielpause und dann. Und du bringst mal wieder dann, eine Collage mit. Dann, genau, dann ich, ich brüll äh, so laut, dass mhm. wir gar keine Leitung mehr von Schalke hier nach Köln brauchen. Da hörst du mich auch so hier. Sehr gut. Also ihr könnt live dabei sein. Ihr kennt das auf Radio Köln 107.1 oder im Netz über den Stream die kompletten 90 Minuten FC-radio.de und der Express begleitet euch wie immer auch sehr ausführlich.
2: Natürlich, Live-Ticker gibt es auf Express.de, wer den Guido nicht zuhören kann. Ansonsten im Print und äh, ja, alles Neueste rund um die Uhr sowieso bei uns immer fleißig draufklicken. www.express.de, FC Köln. Ist immer dabei.
1: Und ihr könnt auch gerne weiter Kommentare schicken, zum Beispiel über meine FC-Reporter-Ostrowski-Facebook-Seite. Wir versuchen in den kommenden Wochen auch immer wieder eure Meinungen einstreuen zu lassen, haben uns fest vorgenommen. Holen natürlich auch gerne immer wieder Fantöne ein. Also begleitet den FC-Podcast, gestaltet ihn sozusagen mit. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und hoffentlich dann mit einem Du wolltest noch was sagen. Wir haben vergessen. Letzte Woche habe ich zumindest von der Tendenz her richtig getippt. Also ist, ist glaube oh, ich, unentschieden. Du kriegst einen halben Punkt, dann führe ich aber noch mit 1 zu 0,5.
2: 1 zu 0,5. Hast du damals richtig zu 1 Ja, ja, sicher. Oh Mann, ja, das aber war nicht.
1: aber auch ja, ein Glückstreffer.
2: Na gut, aber...
1: Diesmal, <lacht> ich gebe es dazu.
2: Ja diesmal äh, äh, nimmt der FC auf Schalke beim 1 1 punkt mit, sage ich mal.
1: Boah, <lacht> was tippe ich denn? Hier? Pass auf, hier. es wird... Völlig verrückt. Samstagabend, Flutlichtspiel und der FC geht da wieder mit einem 2: 1 Auswärtssieg raus wie in Freiburg. Wahnsinn.
0: Der FC Podcast präsentiert von Radio Köln und Express.